0: Circuit, le podcast de la fourche à la fourchette. Je m'appelle Jérémy Camus et je suis élu en charge de l'alimentation d'une grande métropole de 1,5 million de mangeurs. Depuis des mois, je rencontre des paysans, des artisans, des cuisiniers passionnants qui ont choisi de consacrer leur vie à nous nourrir. Court Circuit, c'est une série de reportages immersifs à la rencontre de ces femmes et de ces hommes, de leur histoire de leur métier, de leurs espoirs, de leurs doutes. Dans les trois premiers épisodes, Cours Circuit vous proposait de découvrir la grande aventure du pain. Dans les trois prochains épisodes, je vous propose de partir ensemble au potager, à la découverte de botanistes, de maraîchers et de cuisiniers qui essayent d'anticiper les grands changements climatiques, de la graine jusqu'à l'assiette. Après la ferme semencière, direction le champ des saveurs, à la rencontre de Anne-Laure et de Vincent, qui nous partager leur courageux parcours d'installation et la passion de leur métier de maraîchère et de maraîcher. Court-circuit, c'est parti. On vient d'arriver à côté d'un tout petit cabanon.
1: Bonjour, bienvenue.
0: Merci à toi pour ton accueil. On s'assoit, Alors on est dans un cabanon rempli d'outils, de, de matériel, une petite table avec euh, de quoi boire, euh, de quoi manger. On a, on a à peu près tout dans une surface qui fait quoi
1: Moins de 20 mètres carrés.
0: <rire> Moins de 20 mètres carrés, c'est ça. Et euh, Anne-Laure, elle va expliquer qui elle est, euh, ce qu'elle fait ici et ce qu'elle a envie de faire demain euh, de cette activité de maraîchage. Je vous invite à rentrer dans ce cabanon et à faire connaissance avec Anne-Laure. Donc, Anne-Laure, merci pour ton accueil. On, on est euh, dans ton cabanon, on va faire connaissance. Euh, avant d'aller faire connaissance avec les personnes à qui tu travailles euh, sur ce grand plateau qu'on appelle le plateau de
1: moiran charésieux ouais, et qui est basé sur la commune de Collonges-au-Mont-d'Or.
0: Et je voulais savoir, en fait, dans un premier temps, d'où tu viens, la jeunesse de tout ce projet et comment tu es arrivé euh, sur le plateau.
1: Alors, euh, deux formations. Moi, je suis ingénieure agronome. Donc, c'est vrai que toute la partie agricole, euh, euh, j'ai une double casquette aussi avec un, une formation en gestion de l'environnement. Donc, je suis très sensibilisée à toutes ces, ces thématiques-là. Le déclic a été de devenir maman. J'ai voulu euh, faire les choses différemment. On m'avait dit euh, « Ah, va voir Vincent, euh, le plateau de Moir en c'est dans ta zone géographique, euh, il vient de s'installer, il euh, y a du potentiel, etc. » Donc, j'y suis allée. Quand je suis arrivée sur le plateau, ça a été le coup de cœur. J'ai vu ce, ce site naturel avec les lumières, la, la végétation tout autour. Je, je... Il, y a, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça a été un peu un déclic. Et je me souviens le. Le 2 janvier 2018, j'étais en place avec Vincent, on a attaqué le montage de sa serre et on a passé trois mois ensemble à apprendre à se connaître, à échanger, moi aussi à me former. Moi, je me suis installée fin 2019, début 2020, donc effectivement Vincent, lui, était déjà avait trois saisons dans les jambes, il s'est installé en 2017. Je le remercie encore pour son ouverture puisqu'il aurait pu garder tous les terrains à lui, mais il a dit « "Bah moi, ça me suffit et au contraire, Soyons nombreux à s'installer et à mutualiser les choses ensemble et nos installations respectives se sont vraiment euh, organisées comme ça. Donc euh, des exploitations individuelles, mais tout ce qu'on peut mutualiser ensemble, on le mutualise.
0: Quand tu dis mutualisation, c'est mutualiser quoi en fait
1: alors, euh, la première chose, c'est tout le parc matériel. C'est-à-dire qu'on a, euh, à la base, euh, Vincent a mis à disposition le matériel existant, le tracteur, les outils attelés. Et moi, quand je me suis installée, j'ai complété ce parc avec un broyeur et autre chose. Et ce parc matériel, on le, on, le, on le met en commun. Récemment, on a investi ensemble sur un épandeur pour épandre toute notre matière organique. On mutualise tout le réseau d'irrigation. On mutualise euh, le coût de l'électricité et de la chambre froide. Et on va même au-delà, c'est-à-dire, on organise des livraisons communes, il y en a un qui se déplace pour, pour les trois maraîchers du plateau. j'ai démarré sur 5500 m2, donc la partie qu'on voit ici. Euh, ma propriétaire principale, avec son mari, était arboriculteur. Donc, les cerisiers, c'est eux qui les ont plantés. Donc, j'ai à cœur de les maintenir, de les, de les retailler et de leur redonner vie. Et 2021, j'ai récupéré une nouvelle parcelle de 4000 m2. Donc, aujourd'hui, ben voilà, je, je, suis sur un hectare de, de, terrain sur ce, sur ce plateau. Du coup, bah ben il y a, il y a une partie sous serre qui est indispensable en maraîchage pour arriver sur des légumes un peu précoces. Une plein champ de, de, de légumes annuels. Euh, je suis très attachée au côté pérenne, donc c'est vrai que je, je fais des légumes, euh, euh, du coup j'ai introdu introduit l'asperge, donc qui est une culture vivace sur une dizaine d'années, si on le conduit bien. Euh, je fais de la fraise, euh, de la framboise, donc petits fruits, euh, pareil c'est des pérennes, hein, c'est sur la fraise sur trois ans et, et la, la framboise sur une dizaine d'années.
0: Pérenne ça veut dire quoi ah, en fait ah, ouais, On, on comprend là vrai que vrai ça veut dire que tu, tu mises sur plusieurs années, la même culture sur la même parcelle, en exact, quelque part, mais ouais. pourquoi tu tiens tellement à cette culture pérenne
1: euh, C'est une bonne question, c'est pas le même travail que le légume, on est sur un rythme différent, là, j'allais dire, c'est c'est comme des enfants qu'on élève un peu, hein. c'est euh, on en prend soin, et puis je trouve que c'est tellement bon de récolter un fruit arrivé à maturité et on, on, manque, on manque de fruits. Enfin, moi, c'était le, le constat de base, c'est de me dire, j'arrive pas à m'approvisionner en fruits locaux, euh, bio, euh, sur le secteur, donc euh, je voudrais contribuer à cette euh, production euh, fruitière.
0: Et donc ça veut dire que tu as planté des arbres, euh, en plus de ceux qui existaient déjà à l'origine, euh, tu, tu as planté combien d'arbres aujourd'hui
1: euh, Aujourd'hui, je suis à 150 arbres fruitiers plantés.
0: Quand on plante un arbre comme ça, au tout début, il faut attendre combien de temps avant de commencer à avoir des fruits euh, arrivés à maturité qui, qui font plaisir aux au consommateurs
1: euh, Ça dépend des espèces, donc sur... Euh euh, sur pêche, prune, euh, pêche, on peut attendre à, à horizon 3 ans, on peut récolter ses premiers fruits pour goûter, mais on n'a pas une vraie production. Euh, prune, on va être sur quatre ans, et puis après, euh, euh, j'ai quelques variétés assez rares euh, de pommiers à chair rouge, par exemple. Ben là, il faut, faut que j'attende au moins 5 ans euh, avant de pouvoir euh, croquer ma première pomme.
0: Donc D'ici là, ça veut dire aussi... Euh, moi, j'aime bien quand, aussi, que, à travers ce podcast, informer euh, les, les consommateurs et de se rendre compte que parfois, des pommes, euh, le prix au kilo ou la rareté, elle vient aussi du fait que c'est un sûr. investissement long terme, que 5 ans avant d'avoir un fruit aussi rare que, que mmh. la pomme à chair rouge. là. Mmh. Et donc là, ça fait déjà quelques années que tu n'es plus une néophyte, maintenant. Il faut que vous veniez voir à, à Colonge euh, si vous pouvez. Il y a la vente à la ferme, on en reparlera avec euh, Vincent. Mais... Euh, Comment aujourd'hui tu, tu, tu envisages ton métier au regard de ben, il y a le changement climatique Comment vous voyez ces évolutions euh, et comment vous vous y préparez en quelque sorte La France en surchauffe depuis quasiment une semaine. Depuis 1947, c'est seulement la septième fois qu'une vague de chaleur aussi intense est observée après le 15 août. Dans les régions où les températures avoisinent les 40 degrés, l'impact sur les cultures est immédiat. Une canicule
2: qui risque aussi d'aggraver la sécheresse en cours. Selon les dernières données, 72% des nappes phréatiques en France étaient sous les normales de saison le mois dernier.
1: C'est inquiétant parce qu'à partir du moment où on ne peut plus arroser, bah c'est terminé pour nous, hein, la saison s'arrête. Après, comment on s'y prépare bah Moi, je pense qu'en justement en, en plantant des arbres pour créer un, un, une atmosphère déjà, euh, un environnement plus humide, euh, avec de l'ombrage etc, ça nous permet, c'est pour ça qu'avec Vincent on a planté énormément de haies aussi sur le plateau euh, pour casser ces vents violents pour, pour, pour faire un petit peu plus d'humidité on paille énormément avec du foin, avec des copeaux de bois euh, on économise la ressource euh, moi toute l'exploitation elle est 100% goutte à goutte euh, donc on, on est vigilant, on prend les Précaution.
0: Et du coup, dans ce contexte un peu difficile, moi, je dis toujours que les agriculteurs, c'est les premiers euh, concernés par le changement climatique. Mais comment on garde euh, une envie, quoi Comment on garde l'espoir le, ou l'optimisme ou euh, la passion de ce métier qui est quand même assez difficile dans tous les sens du terme et pas que à cause des conditions climatiques euh, Où tu trouves euh, le, la motivation, en quelque sorte, de, de continuer ton métier
1: bah, euh... Quelque part, on, on subit effectivement directement euh, les conséquences du changement climatique, euh, mais à contrario, on est nous-mêmes acteurs. Et justement, c'est euh, ce contre-pied qui, qui est chouette, c'est de se dire « Bah non, euh, je suis dans le vrai, euh, il faut qu'on qu soit de plus en plus nombreux à s'installer justement pour, euh, pour approvisionner nos, nos, nos villes et nos, nos citoyens qui sont autour de nous en, en produits locaux euh, » il faut maintenir ces espaces, ces poumons verts, hein, quelque part là quand on arrive on n'a que des belles maisons autour de nous avec piscine, bon quelque part voilà, je suis assez fière aussi de me dire que je réintroduis de l'agriculture euh, à proximité de la ville, on ne peut pas non plus toujours demander aux agriculteurs de s'éloigner de s'éloigner encore plus loin donc euh, maintenant les terres agricoles, entretenons-les euh, gérons-les du, du mieux qu'on puisse euh, et du coup c'est ça qui est cette motivation de toute façon elle est Là, elle... Vous ne la voyez
0: pas, mais elle a,
2: elle a un grand sourire.
1: <rire>
2: le grand retour à l'essentiel, le feu, le bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe, que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie, que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs.
1: On va repasser par
0: là Donc là avec Anne-Laure On est en train de naviguer Dans, dans ce, cet immense potager Avec des serres Avec euh, des cultures qui ne sont pas sous serre et, euh, et là on fait un tour de, de l'exploitation de maraîchère
1: donc là on est au niveau des serres donc sous serre ce qu'on peut voir donc plantation des tomates les melons, les pommes de terre nouvelles on va commencer à récolter demain euh, la planche qui va accueillir les concombres qui vont être plantées semaine prochaine Deuxième serre, on retrouve haricots verts, tomates, donc variété population, euh, variété ancienne, et puis melon, euh, melon, également. Et la dernière serre, donc là on est euh, sur les petits pois tant attendus. Euh, C'est vrai que sur cette période de fin avril début mai, on, on est vraiment sur la transition, euh, donc où les légumes primeurs arrivent, donc petits pois, pommes de terre nouvelles, euh, carottes fanes, et puis, euh, et puis bah, les autres cultures d'été qui commencent à, à pousser. Donc euh, première également de petits pois demain. C'est bien parti.
0: Chacune de tes serres, en fait, elle euh, mesure combien de mètres carrés
1: 200 mètres carrés chacune.
0: Et donc là, on voit quelqu'un qui travaille ça actuellement
1: euh, Jessica, du coup, qui est avec moi. Euh, première année où euh, j'ai une salariée qui me rejoint pour faire la saison. Euh, donc elle est travailleur occasionnelle Elle vient m'aider deux jours par, se par semaine sur six mois. Et ensemble, on va, du coup, on va, on va mener notre saison euh, toutes les deux.
0: Donc Jessica, là on vient de, de faire un petit tour avec Anne-Laure de, de tout ce grand potager, Et là tu étais en train de faire quelque chose, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire actuellement
3: Alors j'étais en train de récolter les asperges pour la vente de demain, voilà.
0: Et tu, et tu viens d'où Pourquoi tu es ici euh... J'ai
3: passé le BPREA l'année dernière. Alors le BPREA, c'est euh, le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Euh, c'est le diplôme classique agricole euh, quand on fait une reconversion et pour avoir la capacité agricole. Donc je, je fais ma saison chez Anne-Laure, ça me permet de gagner un peu plus d'expérience. Je vais m'installer dans les prochains, prochaines années, prochains mois j'espère. On est cinq paysans-paysannes et on a aussi deux artisans, donc on est sept sur le projet et on souhaite s'installer potentiellement dans les monts du Lyonnais ou dans la région. On est en recherche de foncier actuellement.
0: Et c'est quoi la moyenne d'âge des gens qui sont dans ce projet
3: On tourne autour de 30 ans, on est entre 28 et 34 ans.
0: Merci beaucoup Jessica, Pas de soucis, il y a merci. des chances que je vienne te voir un jour. Ah bah j'espère, <rire> tu
3: vois, j'espère bien.
0: Merci Anne-Laure pour ce petit tour de, de toute l'exploitation maraîchère, c'était super intéressant, toute ton aventure et ce projet qui continue. Ce que je te propose c'est qu'on aille voir Vincent. On y va Bonjour Vincent. Bonjour. On vient de passer du temps avec Anne-Laure qui nous, qu nous a
4: expliqué son arrivée sur le plateau. Et toi, là, tu étais en train de faire quoi en fait Là, j'étais en train de préparer les planches pour les futures plantations qui vont être faites là, dans les prochaines semaines. Et les futures plantations, c'est quoi Alors, on a les cardons, on va avoir encore un petit peu de pommes de terre, euh, des courgettes en plein champ, euh, voilà, puis on, les poireaux aussi qui vont pas trop tarder hein, au mois de juin. Donc ça y est, on, on commence déjà à préparer l'automne et l'hiver Alors Vincent, on est ici sur un plateau qui, il y a quelques années, ça ressemblait à quoi ici 2014, en fait, je connaissais pas du tout euh, le plateau. J'étais sur le bord du plateau, sur un jardin qui était sur les flancs de, de, la, de la colline. Et euh, quand j'ai pensé reconversion, je suis venu voir un petit peu là sur le plateau... Et euh, j'ai vu cette, tout cet espace qui était tout en friche euh, et euh, qui était vraiment euh, à l'abandon, euh, avec vraiment un terrain bien plat, euh, idéal pour faire du maraîchage. Par euh, curiosité, avant de, de dire en 2014-2015, je veux changer de vie et devenir maraîcher, tu faisais quoi avant J'étais responsable de projets informatiques, mais toujours euh, attiré par la nature. Alors, Avant de faire une formation, euh, je me suis déjà testé un petit peu. J'ai voulu euh, voir euh, si j'en étais en capacité euh, de faire ce métier-là qui est euh, dur. Hein. Il fait chaud l'été, il fait froid l'hiver, euh, on est dans, on travaille par tous les temps. À partir du moment où ça a été validé, que je me sentais capable de faire ce travail-là, à ce moment-là, j'ai réfléchi euh, formation euh, et du coup j'ai fait un BPREA à Éculi. Et à ce moment-là, pour cultiver, il faut des terrains. La plupart des candidats à l'installation aujourd'hui, ils ne sont pas fils ou filles d'agriculteurs, donc ils n'ont pas de terre familiale. Mais les propriétaires, dont plus de la moitié ont plus de 60 ans, bah ils disent qu'ils préféreraient louer leur terre à disons un légumier qui est prêt à lâcher 1000 balles ou y mettre une installation photovoltaïque pour 2000 euros par hectare par an. Ou alors attendre un peu que le plan local d'urbanisme soit modifié pour que la terre soit constructible histoire que sa valeur soit multipliée par 25. La première étape c'était déjà de, effectivement de convaincre les propriétaires. Le premier bail a été signé le 6 juillet 2015. On voit que c'est quand même important ce bail parce qu'on ouais. est en 2023
0: euh, et là tu te rappelles encore que c'était un 6 juillet 2015 de la difficulté dans, un, dans une grande métropole d'avoir un peu de foncier pour, pour pouvoir cultiver. On en reparlera probablement dans ce podcast euh, à d'autres moments. Mais... Et donc là tu commences, à un moment donné arrive une réflexion autour de la semence euh, et euh, peut-être une connexion avec euh, des gens que je suis allé voir. Là, et C'était l'objet du premier épisode de cette nouvelle série de podcast, euh, le CRBA. Est-ce que peux-tu nous, nous raconter le,
4: le lien entre toi et le CRBA euh, le, La rencontre avec Stéphane Croizat et toute l'équipe m'a euh, convaincu euh, qu'il fallait euh, aussi euh, mettre les mains à la pâte. Les variétés hybrides F1, euh, ce sont des impasses génétiques. Euh, chaque année on est obligé de, de les racheter alors que là, bah, au contraire, euh, c'est euh, quelque chose qu'il faut sauvegarder et quand on sait qu'on a perdu plus de euh, 75% de la biodiversité cultivée depuis euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale les variétés anciennes, l'intérêt qu'elles ont c'est que justement elles ont la plupart du temps été cultivées dans des environnements complètement différents celles qui ont résisté à toutes ces euh, évolutions on peut se dire qu'effectivement, elles sont déjà un peu plus robustes. Donc là, ici, en fait,
0: non seulement tu cultives, mais tu as décidé d'installer un point de vente direct à la ferme, alors être plutôt sur des circuits courts, des assignations d'épicerie locale, etc. Toi, tu avais le choix aussi de faire de la vente directe, et donc on, tu, as, tu installes des points POPs. Ça veut dire quoi, POPs
4: Alors le POPs, qu'est-ce que ça veut dire C'est euh, Point Paysan Solidaire. Euh, L'idée, c'est euh, d'avoir plusieurs producteurs qui puissent vendre au même endroit euh, au prix du producteur. C'est-à-dire que moi, quand je vends des produits euh, euh, des, des autres euh, producteurs, ça permet euh, aux au producteurs d'avoir la 100% de la rémunération. Bonjour
0: monsieur,
2: Bonjour. vous êtes
0: un client du champ des saveurs.
2: Tout à fait, ça fait trois ans que je suis un jeune colongeur et ça fait trois ans que je viens chez Vincent. D'une part pour la convivialité, mais aussi pour acheter des légumes qui sont cultivés dans les règles de la nature, sans engrais. Et puis il y a Caroline avec son pain, il y a aussi donc d'autres producteurs qui viennent. Et puis bon, étant très proche de la nature, donc je viens me ressourcer ici et acheter donc les légumes de Vincent.
0: C'est quoi votre légume préféré de
2: Vincent Il a des blettes lucullus qui sont extraordinaires.
0: Et vous faites quoi avec des blettes lucullus
2: Alors que les blettes lucullus, moi je mange les côtes, et mon épouse mange les feuilles avec euh, des œufs. Voilà, on fait une petite omelette, des œufs brouillés, et on fait donc euh, tout simplement l'utilisation complète du légume, et ceux de Vincent, aucun problème, on peut les consommer <rire> de la tête aux pieds, si je peux dire. <rire>
0: J'ai posé une question à Anne laure et je la pose quasiment à toutes les personnes que je rencontre depuis maintenant le début de ce podcast. Et c'est quoi ton rêve ou c'est quoi tes projets que tu souhaites
4: à mettre en place euh, J'ai un projet de, de bâtiment. J'aimerais bien avoir un bâtiment pour avoir un point de vente justement qui soit plus agréable, plus confortable pour le client surtout. Merci
0: beaucoup Vincent pour ton accueil et, euh, et ben j'ai envie de dire à, à épisode prochain euh, surprise surprise, à très bientôt si vous avez aimé ce nouvel épisode de Court Circuit partagez-le, parlez-en autour de vous et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et puis n'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire dans votre appli de podcast si vous le pouvez c'est très important pour donner de la visibilité à ce travail indépendant.
2: À très vite sur Court Circuit.